0: 大家好，欢迎大家来到荔枝 FM 573921新印象文化之旅频道，我是您的新朋友小鹿。在上期的节目当中呢，与大家共同聊了下关于意大利的话题。后来我把我录制的节目发给了我的一些朋友。他们问我：“哎，你用这种方式跟大家聊天，好像跟你平时的状态不太一样。”呃，我想可能是吧。不过，这也许是新媒体的到来所带给大家的一种机会，或者说用这样的一种互联网的形式。在荔枝广播给大家建立了一个，呃，这样生动多元的平台，可以在这儿非常自如的交流。我觉得这也是一种心灵的回归，或者说是一种职业的回归。因为以前呢，我也是一位媒体人，而且在电台也做过很多年的节目主持人。可以说，从媒体业到商业这个过程当中。曾经自己的内心也会有一些回归的这样的一种渴望，所以很感谢历史广播给年轻人，或者说说是有梦想的人，也或者说是曾经有梦想，然后又放弃了梦想，又想回归的人一次很好的交流的机会。呃，这也许是我开办。荔枝广播 FM 5 7 3 9 2 1新印象文化之旅这个频率的一个很真实也很原始的一种原因。其实做媒体这么多年啊，呃，可以说呢，还是有一些这个媒体人的特质，比如说喜欢用声音，呃，和大家来分享自己的一些生活感受，或者什么是一些心路历程。但是，随着年龄的增长、阅历的增加，呃，经历的事情也许会越来越多。但是，你会觉得自己的内心呢，变得好像越来越浮躁，甚至于感到一种无名的孤独感。好像也很渴望通过这种交流的方式，能够获得更多的新朋友的认识和了解。大家可以在这儿。非常平等、自由，来交流自己对于生活、对于艺术、对于文化、对于自己爱好等等方面的一些话题的交流，非常轻松，与大家聊一聊自己的内心和自己的生活。我想，这也是人生旅途当中的一段小小的经历，可以让这种旅途更多了一份快乐。而且又多了一份与人分享的一种喜悦。好的，那么今天呢，我也算是把我开办，呃，这个电台的一个初衷呢，给大家做了一个简短的的说明，算是今天我们节目的开场白吧。那么在今天的节目当中呢，很多人会问，你今天还要谈一些什么样的话题呢？因为在上一期的节目中，我们聊了聊这个关于意大利国家的它的一些有趣的话题，比如说意大利人的一些思维模式，意大利人的一些行为举止和方式，它和中国人的一些相似之处。所以我给他编了一个节目的主题名称，叫做“遥远的西方有一个中国”，它的名字叫意大利。其实这个的啊，我觉得很多人是有共识的。其实意大利这个国家呢，作为欧洲的国家来讲，它有着非常灿烂的历史。当然，意大利这个国家对于我们中国人来讲，也不会非常的陌生。甚至于我们对他的一些城市，可以说是非常的熟悉。比如说，一谈到意大利威尼斯、意大利米兰，还有包括佛罗伦萨，可能大家啊都会在自己的头头脑当中啊浮现出啊他的那种非常浪漫、多元、古典的气息。那么，所以呢，我就就着。我们中国人非常熟悉和了解的这三个城市，在我后期的节目当中，可以跟大家来分享一下我之前去过这三个国家的一些感受。那么在今天的节目中呢，我们着重与大家来分享和聊聊的话题呢，是关于意大利米兰这个城市的一些游学的历程。记得在二零一三年的十月份的时候呢，啊、呃，我和同济大学的同学们一起踏上了去意大利米兰游学的这样的一个啊非常特殊的这种游学经历。呃，意大利呢留给大家的印象也是非常深刻的，因为我们到意大利的第一个城市就是米兰。一提到米兰，大家都知道它是一个非常时尚，而且也是充满着一种年轻气息的大都市。那所以，我想对于米兰这个城市呢，我会分四个方面跟大家交流一下。第一个方面呢，谈一谈我们在米兰理工大学这种游学的经历。第二方面呢，跟大家要谈一谈是米兰的一些文化和艺术；第三方面呢，谈的是关于米兰的一些人情风土，啊，还有包括它的一些风貌。那么最后呢，着重谈一下关于米兰的一些设计方面的一些话题，因为我们知道米兰就是一个设计之都。呃，世界的双年展，比如说威尼斯双年展，或者一些大型的家居展、时装展，都是在米兰这个城市来主办的。好，那我就从啊，关于我们二零一三年十月份，应该说是十月一十八号的那一天啊，从我们的这个上海浦东机场。飞往了米兰，呃的这个国际机场啊、呃、之后的一个经历。到了米兰之后呢，我们是啊、呃，应该说是十月十八号到了米兰之后的话，就快速的倒时差、呃，因为米兰这个城市和我们中国的时差大概有七个小时，呃，再加上呢学习的这一种节奏还是比较快速的。所以我们也要尽快的能够融入到这个环境当中来。米兰理工大学它的这个主校区啊，非常的漂亮，它也是一座非常具有人文气质的一座古典的大学建筑体呢，都是充满着一种啊这种欧洲文艺复兴时期的这种气质的建筑。我们在他的校区，呃，主校区上课呢，校区的环境呢也非常的好，尤其是他的智能化的教学的这种教室，包括他的一些呃办学的条件，对比我们国内的一些大学，比如说像上海同济、上海复旦等等大学来讲，啊、呃，这些大学都可以说是我们中国比较领先的一些大学。呃，我的感受就是。米兰理工大学，它有很多智能化的处理是高过我们国内的一些大学的。但是，一谈到米兰理工大学的教授，很多人的感觉就是是不是文质彬彬或者等等。其实，他们米兰这个国呃这个城市啊的人呢，相对呢这个节奏会比较慢一些，所以。呃，教授有时候也不会像中国教师那样非常严谨，相对来讲，他们还是比较浪漫，啊、哦，或者说有一点点的散漫。嗯，因为我们学的专业呢是城市规划与这个建筑设计的这个硕士专业，所以我们的这些教师他们都是一些具备着非常丰富的建筑设计理念的这些大师。呃，但是当这些欧洲教授对中国城市的规划和经济发展呢，在讲授的时候，其实我们会发现，他所有的一些数据指标，包括他所有陈列出来的一些啊、呃、教程里面，对中国这个国家还是有一些忽视之处的。呃、所以，我认为中国其实，在欧洲人的眼里，还并不是一个非常主流的国家。这多少呢？会让经济腾飞的这个中国人啊，有那么一点点小小的受伤和委屈。所以当时我们在课堂上跟老师变得最多的就是，啊，你们这个欧洲的这个建筑，还包括你们的一些设计，可能跟中国的设计之间还是有差距的。中国现在已经怎样怎样了？尤其我们可以看看。啊，这个代表着世界最高水平的一些高层建筑，都在我们的上海，可以说是拔地而起啊。那欧洲的老师就会问我们很多关于在中国的一些设计的经历，或者是一些啊地产开发的一些经历。那么或多或少，我们和老师的这种互动呢，也带动了他对于中国经济、对于中国建筑的一些关注。嗯。后来呢，我们也去看了欧洲的一些啊，有、呃、可以说就是应该是看米兰这个城市当地的一些啊、呃、优秀的一些建筑项目。但是我们这个教授呢，讲起这个他的一些设计理念的时候，可以说是娓娓道来。然后非常饱含深情的讲，他是怎样从他的规划设计到他的施工建设，然后从他的竣工到最后他对外开业，啊，这个历程是怎样怎样的一种，啊，充满着这种啊无限的一种感慨。后来我们的学员很有意思啊，就其中是有一位这个来自福建的。啊，应该是福建福州的，呃，做园林设计的这个同学啊，啊，我还记得是我们非常有有,有意思的这个智障同学，他就很高声的问老师，他说：“哎，我想问一下这个啊、呃，教授，你们做这个建筑项目的话用了多长时间？”然后这个教授愣了一下，然后很很自豪的讲：“我们从这个项目。”拿地到最后这个建成，我们总共花了十年的时间。那么，剩下来我们还有一部分的土地没有完全开发完毕，可能我们还会再用三到五年的时间把后面的这个项目呢再完善。当时他一说完这个话，我们全场都笑了，因为。大家都知道，中国的经济发展是非常快的，尤其是设计和施工到我们的这种项目的建成，这个时间可以说真正创造了中国速度。而中国速度一般来讲，就代表了最高的速度、最快的速度。我们通常做建筑开发到最后的这个房地产的建成，一般一个项目下来，最多也就。一两年的时间就可以结案了，所以听到教授说，对于一个项目要花十到十五年的时间来进行开发和建设，所以我们都笑了。难怪我们说意大利的建筑都是古老的，他们的建筑都是有年代的，而中国的建筑都是年轻的。所以从这点来看，我们中国的建筑师。真的是挺不容易的，而且也证明了中国是一个经济腾飞和蓬勃发展的国家。可以说，在那一刻，我们的自豪感是油然而生。好了，刚才跟大家讲一下关于我们在米兰理工大学这个游学的一些很有趣的经历。那么，很多男生可能会问我，哎。听说意大利的女生很漂亮，啊，这个话题一谈起来，很多人都特别感兴趣。那同样的，也有很多女生会问：“哎，听说意大利的男生也很帅，啊。”我曾经听一位我们在同济 EMBA 的一位老师讲过，他在呃这个米兰机场曾经偶遇,遇过一位年轻的美女，是一个中国人。他当时到意大利去旅游的一个唯一的原因，就是去偶遇帅哥的，所以可见啊，意大利是一个盛产美女和帅哥的地方，啊，所以这也就是为什么我们说，上帝耶稣的他的雕像，包括很多古典的一些艺术的一些这个造型，都是以意大利人作为模板的，所以很多人会心生感慨，上帝和美。与意大利同在，<笑>的确是这样的。意大利米兰这个理工大学的这个饭堂啊，经常会聚集很多的一些帅哥靓女。我们中午呢放学之后呢，啊、呃，就会到这个呃校园里面的这个食堂去用餐，经常会碰见帅哥和美女，他们都很有礼貌的跟你打招呼。啊、呃，你跟他聊一聊，简单的对对话。啊，你也会感觉到他们那种热情和那种，身为意大利人的一种自豪感。当然，米兰的话呢，不光是说他有一些啊这个人种上的一些优势啊，那同样的，米兰也是一个非常充满艺术气息。而且也是一个非常古老的城市，在这儿呢，我想简单推荐一个地方，就是在米兰城区里有一个非常大的一个城堡。这座城堡其实是很有年限的，它是呃米兰城区内最大的一个呃留下来的一种历史城堡，是叫做斯福尔扎古城堡。呃，我们知道这个中国人的这个在设计庭院的话呢，基本是以四合院的形式来为主。呃，中国人喜欢呢接地气儿，所以我们像北京的一些四合院或者是我们到这个乔家大院看的一些四合院，啊，都是三五个呃房子，然后由一个呃马头墙把它给围起来。大家呢，其乐融融啊，聚集在一个小空间当中。但是在欧洲的一些建筑当中呢，我们感觉到了欧洲人的一种审美上的一些区区别。它更多的是用一种高墙，甚至是带着一种这种啊城堡高墙，就是高墙大院的这种形式，来创造它的这种空间感受。呃，尤其在空间运用上呢，他把这种宏伟的气魄、啊、表现的非常的淋漓尽致，可以说王位空间也许是欧洲人的专长，所以这个城堡我很建议大家有时间去了米兰，在参加完了米兰的时装周或者是这个家具周之后，有时间的话呢，最好也去看一看这个城堡，啊、呃，是非常有意思的。另外呢，在米兰，呃，这个城市还有一个非常有意思的街区，这个街区呢叫做科莫十号街区。科莫十号呢，呃，这有点像我们北京七九八。呃，我们一谈到北京七九八，就知道它是一个非常有艺术人文气质啊、呃，一些年轻人或者是一些搞创意的人聚集的地方。那么科目十号呢，其实也是意大利一个有点像这种手工作坊，或者是一些设计工作室聚集的一个地方。那么在这个科目十号当中呢，有很多有创意性的一些购物精品的一些小店，而且呢可以高端定制一些礼服，而且这种高端定制的礼服啊都是限量版的。呃、当时我们到科目十号去。呃，去这个商店里去看的时候，参观的时候，呃，其实我们还发现他们有一两个明星啊，当然我也不认识，那是意大利本土的一些这种大牌明星都在那儿定制服装。然后他的这个商店挺有意思的，就是你进入到这个商店之前，它会有一个庭院，庭院外面就是一个露天咖啡馆，大家可以在这边喝咖啡。边聊天，然后再进去购物，所以这种感受顶好，而且呢，给你一种随意发挥的一种空间啊。所以我认为，生活有时候可能只有在慢速当中，才能够品味出一种气质和一种韵味。欧洲人好像在这儿比我们这个中国人、啊、更会生活，呃、啊。刚才我还谈到了这个科莫科莫这个街，当然在科莫街上呢，还有一些美食店，大家也可以去品尝一下意大利最地道的一些披萨。那么意大利的披萨和我们国内啊，比如说这个必胜客等等这种，好像带一种中国味道的这种披萨店，还是有很大的这个质的不同。它的这个披萨呢，原汁原味，而且口感相对会更啊更浓烈一些。呃，偏咸，而且这个味道呢也会比较适合欧洲人，可能像我们中国人的口味会偏甜，然后偏奶油一些，所以吃这种意大利的这个披萨，有的时候好像感觉味同嚼蜡。反正到最后，我是一直都不是很适应。好，刚才呢，我们谈到的第一个话题呢，是关于意大利的校园。呃，生活包括他的一些呃有趣的一些话题。那么接下来，我想跟大家再聊一聊关于意大利的一个呃文化方面的一些呃这个内容。呃，其实我们在十月十八号到了意大利之后呢，可以说呃用了很长一段时间啊、呃、去遍布。应该说是漫步在这个米兰的一些大街小巷，可以说到处都洒满了我们这个一些啊、呃、非常美丽的一些这种记忆啊。呃，在米兰有一个非常有意思的地方，就是叫做斯卡拉剧院，因为我们也知道，意大利呢是一个歌剧的国家，呃，像很多歌剧大师都是来自于意大利。所以一提到歌剧，那么这个斯科拉的这个剧院可以说是一个很具有代表性的地方。所以如果你喜欢听歌剧的话，那么这个地方千万不要错过。但是呢，有很多人去了斯科拉的这个剧院之后呢，可能再也不会去别的地方了，因为，呃，中国人的旅游多半都是随团游嘛，所以可能会很少去一些边边角角的一些小巷啊、呃、弄堂。那么其实，在意大利斯卡拉剧院的旁边有很多小巷，那么这些小街巷里面其实是散布着意大利最人文、最基础的一些这个气息的地方，因为你可以照着斯卡拉这个直线一直往前走，那么你可以啊去游览和欣赏很多的一些这个叫做私人博物馆。欧洲的文化很多呢，都体现在它的这些建筑上，当然，同时还有它的一些这个博物馆当中。所以，很多人会经常跟我们讲，如果你真是一个热爱文化和旅游的人，如果你真是一个热爱艺术的人，那么你到一个城市，到一个国家，你首先要去的就是看一看这个地方它的博物博物馆，然后可以非常深刻的去了解。这个地方，它的一些人文，它的一些气质。那么，在这些私人的博物馆当中啊，你可以去用心的慢慢去感受。里边有很多大学生，尤其是年轻的大学生，他们都会在这儿自编自导一些行为艺术的一些这个活动。呃、他也非常的热情的欢迎你给他合影，或者是参与到他们的这个活动当中来。啊，这种行为艺术的表现，的确给人一种身临其境的感觉。这也就是我认为中国的大多数的一些博物馆多半都是陈列，少了一种深切的互动感受。但是在意大利，你可以很真实的感觉到很多的一些艺术，它更多的是一种互动，它可以让你与作品互动，可以让你。与参展者互动，甚至于可以让你与啊在这个活动当中的所有的人进行一次亲密的互动。所以这种互动之后呢，可能你的感受和你的体验是多元的，是多方位的，而不仅仅只是眼睛这一维的一种啊一种呃交流。那么当然，在米兰还有一个非常有意思，甚至于说是非常具有代表性的这个艺术宫殿，那么就是米兰的布雷拉宫美术馆。布雷拉宫美术馆其实就是米兰布雷拉宫的这个布雷拉这个学院，也就是美术学院，它的一个学校的这个美术馆。你看，人家大学都有一个这么经典，这么。高规格的这个博物馆，那么你看我们中国的一些高校啊，除了不断的建一些大规模的这个校区之外，其实文化这种软软实力的东西，其实，在我们很多大学里是不具备的。那么在布雷拉美术馆当中呢，有非常多的一些精品，因为米兰是作为意大利的。北部地区，它也是文艺复兴的北部的代表的之地，所以这里聚集了很多啊，意大利这个文艺复兴，尤其是北部复兴的一些这个艺术作品和佳作。那么其中呢，会比较有名气的一些这个，比如像提香啊，还有包括啊，像这个在意大利这个威尼斯这一块它也是属于这个北部地区、啊，都会有一些很有名的一些作品。呃，在这个呃布雷拉美术馆当中呢，有非常多的一些这个大师级的一些啊、呃、艺术之作，比如说像拉斐尔的《圣母婚礼》，那么这个呢作品呢，它就是一个非常经典，而且是代表了这个拉斐尔非常具有他的这种啊、呃、笔触和他和他的这种呃表现特征的一幅油画作品。呃，你在这个美术馆当中呢，可以非常清晰的与意大利北文艺复兴的不朽之作来一次亲密的接触。在里面参观两三个钟头呢，可能这个时间啊都不太够，因为你可以慢慢的去体会，慢慢的去感受。当然了，在。你看完了这个布雷拉美术馆之后呢，你可以到它的一楼去，呃，很自由的进入到布雷拉美术学院的各个教室。布雷拉美术学院应该说也是一个有很多年历史的一所古典的呃这个艺术学院，但是它这个艺术学院呢，与我们所在的米兰理工大学呢，可以说这种反差是非常大的。米兰理工大学是一种古典、现代气息很浓郁的地方，但是贝勒拉,拉美术馆呢，你可以看到它的这个教室都是非常随意的组合，而且呢，甚至于你会感到有一点破旧，啊，包括他的一些拱形的长廊，随意的摆放着一些雕塑、涂鸦之作、啊，都显得很。这个自由奔放，而且也很充满激情，所以你可以在里面去听听意大利教授他们那种纯正的意大利腔，来讲解一些，比如说像雕塑解剖课的一些这种课程。不管你是这个美术专业的，还是非美术专业的，我觉得你在这种环境当中去倾听、去感受，有的时候也是一种。啊，艺术的一种互动，心灵的一种互动，可以说米兰它散发的是一种浓郁的艺术气息。如果你把米兰比作是一位贵夫人的话，它除了美丽，还多了一份妖娆、风情和香艳。好，第二个话题我们已经刚刚结束了，就是关于意大利这个艺术方面的一些介绍。那么接下来的时间里当中呢，我想跟大家再来谈一谈意大利的风土人情。呃，可以说哈、啊，在意大利米兰呢，这个来之前呢，我们是做了大量功课的，因为大家都知道，米兰是一个国际大都市。既然是国际大都市，它一定要配得上这“国家”二字吧，所以基础设施一定不会差。可是来了以后呢，我会发现，这个米兰呢、啊，真是一座浪漫之城啊。当然，这个浪漫是指它的设施和它的生活节奏是又烂又慢。烂就是破烂的烂，慢就是节奏非常慢。比如说，它这个 WiFi 啊，经常是这个上不了网的。如果我们有两个人同时上这个 WiFi， 可能这个宿舍里面就马上就就就跟不上了这个节奏。呃，地铁呢也非常的老旧压抑，全然没有大都市的一种风范。你看对比像北京、上海一些国内的地铁，那可真是叫一个寒酸呐、啊。尤其是我们在地铁上这个往来的车型的一些标识啊，是非常不明确的。而且呢，又非常缺乏一些本国的语言作为一种向导。它因为它这个地方呢只有意大利语，所以它所有的标识系统都是意大利语，甚至连英语的这个标识系统都没有。所以呀、啊，让很多外国友人在地下抓狂，恨不能找上帝来帮忙。所以我们好多回都会在地铁处啊都迷路了，最后就是只能靠这个手机百度来找我们当时的这个出口在哪。但是呢，呃，虽然说它的这个地铁陈旧，而且它的导示不明确，但是呢，它的地铁的线路呢还是非常清晰的。因为这个大家都知道，意大利米兰它的一些地铁建设都是在很多年前、几十年前，它都已经把这个地铁线路给规划了，所以它的城市的建设都是一圈一圈来发展。就是内圈发展完了，然后再有更大的一个外圈在发展，外圈发展再有更大的外圈来发展，所以它基本来讲都是围绕着中心城区那个四方四方体来进行慢慢的扩建和推演的。呃，所以呢，城市呢，呃，这个核心区呢也不会太大，一般呢也丢不了。只要你跟所有人说，我想到那个。啊 d u 我们说 d u 就是米兰大教堂这个点，啊，一般都不会走丢。但是米兰人的生活节奏啊，还是比较慢的，呃、啊，思维和行为方式呢也比较迟缓。之前我们也说过，教授上课有时候也是慢悠悠的，爱迟到拖拉拉。另外，你如果向他提个问题啊，他非得反复说明，恨不得啊引经据典，让你明白，让你放心。但是米兰大多数人呢都是非常的友善，而且也非常热情。呃，如果陌生人问问路啊或者拍照啊，他们一般都会非常热情的啊、呃、去来帮助你。有些人呢还会问你，哎，你是从哪里来的？啊，聊聊天之后呢，好像马上就成为了好朋友。这种没有距离的感觉，让人觉得非常的温暖。尤其是像我们这种啊、呃，刚刚到米兰的这种。外地人、外国人，都会觉得米兰是一个啊很有包容的城市。另外呢，米兰这个城市呢，它也非常多元，因为在这儿有很多的人种：白人、黑人、黄种人啊，这个包容性呢也非常强。嗯、呃，所以呢，你一般情况下跟他们聊聊天啊，或者是怎样的，他们也没有任何的一些种族的歧视。呃，我很想谈一次，就是我们在米兰走丢的一个经历，非常有意思。当时呢，我们是在地铁口下了地铁之后呢，就开始一路的这个啊、呃，这个逛街啊。那女生嘛，就喜欢去一些这个米兰的这个时尚大街去逛一逛啊，购购物啊，聊聊天，喝喝咖啡。那么这个时间一过，天也黑了，最后想回到原点再坐地铁的时候，发现迷路了。后来我和我同寝室的那位女生哈、啊，啊，当时就真的是很很害怕，因为毕竟人生地不熟，再加上呢语言也不通，所以后来我们就找到了一个啊公交站的站口，因为有人告诉我们这个地方已经不能够坐地铁了，你必须要坐公交车才能找到地铁口。那最后我们就只能在这个公交站的地方呢等公交。然后坐公交再到地铁口去，结果我们上了车之后呢，就慌了。为什么？因为这个没有买票，因为欧洲的这个票呢，都必须是月票啊，你必须要在一个专业的柜台前才能去买，或者是西达，或者是在这个报站亭去买这种月票。但是因为我们当时晚上很晚了，也不知道在哪买票，所以呢，那天就。啊<笑>，可以说是逃了一次票，所以我们两个人胆战心惊的，生怕被人给揪出来啊，影响我们在欧洲，在这个啊、呃、欧洲人这个应该说影响我们中国人在欧洲人印象当中的这种美好。啊、呃，那天可能是又下雨，天气又有点凉，所以呢，呃，让我们两个人呢这个胆战心惊的两个外国学生呢，呃，没有这个被查票。很幸运的就啊到了一我们去的这个地铁口，可以说这个经历呢也告诉我们啊，就是说到欧洲的话呢，首先要做足功课，第二作为女生不要到处乱跑。如果你真是要乱跑的话呢，首先要把这个位置啊弄明白，否则很容易丢人啊。好，那么呃，在今天最后一个板块当中呢。就想跟大家再来谈一下关于米兰的设计，这是一个非常重要的话题，因为米兰是一个世界设计之都，有著名的三年展设计博物馆，还有像米兰知名的科目十号，甚至呢还有一些像这个刚才我们说了，靠近贝雷布雷拉宫美术馆的艺术创意街区，可以说米兰啊无处不在的去。这个向我们传递着一种艺术，啊、呃，传递着他的创意。意大利呢，本身就是欧洲文艺复兴的发源地，它的文化和历史呢，影响了整个欧洲。呃，比如说像那些带有一些浓烈色彩感和兼具一些优雅的艺术元素，可以说混合在他们生活当中的每一处。所以，意大利式的这种设计呢。非常注重色彩的搭配，因为他们已经脱离了生活必须这个啊品设计的一些范畴。所以你到意大利米兰之后，你会发现他们的很多工业设计的项目，包括他的一些啊这个设计的产品，他们的色彩都是非常的绚丽，而且呢非常扣人心弦，是因为他们在整个设计当中已经把功能性都已经啊比较弱化了。那么，所以呢，他所有的商品看上去啊，都非常的具有这种奇异性，或者是感到有那么一点点另类。呃，或许我们可以分析啊，意大利的设计师或者他的艺术家追求的设计，可能是那种纯设计或者是纯艺术。呃，甚至你可能会觉得意大利的艺术家或者他的设计师，是不是有那么一点不切实际，或者说，是不是有那么一点啊、呃、不接地气儿、呃、但是呢，你会觉得他们可爱至极。这样的话呢，可能你会想到中国的设计师，甚至于想到中国的设计。其实中国的设计呢，可能更倾向于一些实用性的创新。所以呢，会显得更加的实际而且高效。有人呢非常不客气地说，中国就是一个没有创意的国家。其实我认为也不能完全这么来看。中国人的创意可以说呢是一种实用性的创新啊，它可能不是那种纯创意，比如像意大利这种纯创创意啊。但是呢，我们可以发现，我们这种中西文化也是可以混搭一下的。比如说，在这种设计元素上，在这种思维模式上，啊，我们可不可以让中国的设计师或者中国的设计当中多一些意大利的一种纯艺术，让产品呢更有一些艺术感？而意大利的设计当中呢，我们可不可以呢，啊，再多一些中国式的一些实用性，让产品呢更生活化一些呢？所以，啊，这也是，啊，我们对于。意大利米兰这座城市的一些小小的心路感受。好的，今天的节目呢，我们就到这儿结束吧。虽然有一点恋恋不舍，呃，但是今天呢，已经跟大家谈了关于米兰的一些经历，尤其是米兰的一些文化艺术的一些感受。我相信大家这种感受会比我更加的强烈。但是我还是希望，如果你真的有兴趣了米兰这座城市，希望你们能够慢慢的去感受这个城市传达给你的一种时尚气息。好的，请记住我的频率是 FM 5 7 3 9 2 1新印象文化之旅，我是您的新朋友小鹿，再见，我们下期节目在这儿不见不散。